0: Det är dags för ett nytt avsnitt av En podd om internationell mission. Vi befinner oss just nu i Fastan 2021. Som en del av Fastan satsar Ekumeniakyrkan på klimatfasta. En fasta med fokus på att avstå från något för att uppmärksamma hur vi förvaltar Guds skapelse. Det gör man också i fundet i Thailand. Fast inte under 40 dagar, en fastaperiod utan man är inne på sitt fjärde år och planen är att fortsätta med detta fokus flera år framöver. Om detta samtalar jag, Ulrika Morassan med min kollega Stefan Emilsson som är Ekumenierkyrkans samordnare för Asien. Hör Stefan berätta om livet i nio karenbyar i norra Thailand, om kyrkan mitt i samhället, om hur längtan efter förbättrade levnadsvillkor har orsakat stor naturförstörelse och utsatthet och om alternativ till detta, om hur kvinnor ställer andra sorts frågor om byutvecklingen män och om att definiera hur stor miljöpåverkan jag grymligen kan ha i mitt dagliga liv när jag samtidigt vill följa Guds uppmaning till var och en av oss om att vara goda förvaltare av skapelsen. Lyssna, inspireras och utmanas av detta avsnitt av en podd om internationell mission. Välkommen Stefan.
1: Tack så mycket Ulrika. Hur mår du idag? Ja, men jag mår bra idag. Jag har haft en bra helg och känner att det är bra en ny vecka igen. Vad härligt
0: det Du Stefan, om det är någon som lyssnar på det här som inte vet vem du är. Vem är du?
1: Ja, jag heter ju Stefan Emilsson. Jag bor just nu i Örebro, jag sitter vid mitt fönster och tittar ut över ett, ja, ett, ett område med mycket flyttfåglar som ligger utkanten av Örebro. Jag har annars bott i Asien i 14 år. I Japan i ungefär fyra och i Thailand ungefär 10 knappt. Jag jobbar som internationell samordnare för Asien. Då, tillhör internationella enheten. Ja, jag har hållit på med det här med mission ganska mycket av mitt vuxna liv. Jag har jobbat i tre olika organisationer och nu jobbar jag i Ekumenierkyrkan och trivs bra med det.
0: Och vi är mm. så glada att få ha dig på i våran internationella enhet, Stefan. Mm. Du har du 14 år i Asien.
1: Ja, lite det beror lite på hur man räknar, men ungefär det, ja. Mm.
0: Wow, det är många år. Så då kommer följdfrågan så här. Vad är du mest asiat, svensk eller en härlig blandning?
1: <laughs> ja, men förhoppningsvis en härlig blandning skulle jag säga. Ibland så känner jag mig kanske lite som den som stå, står upp för en del av de asiatiska tankarna, men det är klart att de, det är väldigt svårt att komma ifrån den svenska delen av sig. Jag var i Japan ett antal år. Och där är man alltid utlänning brukar man säga. Du kan aldrig bli något annat än utlänning. Det är väldigt svårt att bli japan. Även om du kan språket och bota väldigt länge. Och det är nog bra att veta att man alltid har med sig det. Samtidigt så, så, så vill man ju på många sätt kunna ta med sig någonting unikt. Och bidra med till den andra kulturen man jobbar i. Det andra landet man jobbar i. Jag vet. Jag hade en koreansk missionärskollega för länge sedan som sa att ja, den dagen jag inte tillför något nytt utifrån. Det är frågan om jag fortfarande då ska vara missionär. Så det gäller att hitta den här balansen.
0: Ja, verkligen. Att vara balansen och att det här med att gå över gränser, som du säger, att kunna bidra. Ja. Du, eh, Stefan. Och jag vill också bara säga, när vi säger nu asiatisk. jag, du har sagt det många gånger eh, till eh, oss, vi som inte har lika stor erfarenhet av länder, kulturer, folk i Asien. Så som du har, att det är väldigt stor skillnad också mellan olika länder och olika kulturer i det stora Asien. Så att vi inte har sagt att allt asiatiskt är likadant nu. Precis. Har jag tolkat dig rätt, eller hur?
1: Ja, men absolut. Ja, det är ju... Jag tror att som svenskar har vi så svårt att förstå hur stort Asien är. Det är så extremt stort och så extremt mycket människor. Vi har två länder som är större, enskilt betydligt större än någon kontinent. Runt 1,3 miljarder har vi både i Indien och i Kina. Och det är ju mer än om man lägger ihop hela Europa och Nordamerika. Så, så det är extremt. Folkrika och det är eh, jättemycket olika språk och kulturer.
0: Och nu i det här samtalet som du och jag har idag så ska vi ta oss till ett av de många länderna i Asien. Vi ska nämligen ta oss till Thailand. Mm, och Thailand kanske några som, har, som lyssnar nu har besökt och har en bild av. Och då är frågan, det är Thailand som vi kommer till, hur skulle du beskriva det?
1: Ja, alltså jag tror att det, man ser en hel del olika saker beroende lite på var man, varför man kommer dit och vad man gör där hur länge man är och så. Och det finns ju mycket runt Thailand som är den här bilden av att man kommer till de här härliga sandstränderna där alla ger dig ett, ett smile, ler åt dig och är väldigt vänliga. Och det är ju en sida av Thailand- som är präglad av att vi åker dit på semester, att vi är de här härliga stränderna, men också av den kulturen där de har, där buddhismen, den ena grenen av buddhismen, präglat mycket av deras sätt att vara, där negativa känslor ska man egentligen inte visa. Det finns väldigt få negativa ord för sådana saker i thailändskan också. Utan Du ska visa ett, ett, en, en glad yta och att det är bra. Harmoni är det absolut högsta värdet i, i kulturen. Det är i stora delar av Asien men kanske speciellt i Sydost och Östasien. Så lär man sig det att harmonin är det viktigare. Det vi tycker och tala om som jätteviktigt när det gäller att vara sanna eh, och det jag menar att vi säger det vi, vi tycker och tänker på det sättet att vara transparenta så. Det är inte alls lika stort eller starkt värde i, i kulturen där som här utan att, att bevara harmoni, att inte liksom irritera någon i onödan eh, så därför tycker de att det är kanske bättre att Prata bakom ryggen som vi skulle säga om någon. Än att säga rakt i ansiktet på någon. Det är hemskt att säga något, oför, eh, något ofördelaktigt eller så. Rakt i ansiktet eh, på en person. Som de skulle se det. Vi skulle tycka att tala om att det kanske är att vara ärlig. Men de skulle tala om det att det är oförskämt. Eller, eller liksom ja, däråt. Så att det är lite kulturen. Sen är det ju en kultur som ett land som har haft... Eh, 19 olika militärkupper. Eh, nu vad det Hur många bara, sa du? 19 militärkupper sedan 1932. Det är visserligen bara 12 av dem som lyckades. Men eh, det är mer än något annat eh, land i eh, antal kupper i modern tid. Eh, så att eh, det är lite annorlunda. Man har mer officerer i, i militären än något annat land. Man har aldrig varit koloniserad. Det spelar ganska stor roll om deras självbild och hur de tänker. Nästan alla länderna runt omkring där har varit kolonier på ett eller annat sätt, men inte Thailand. Så att ja, det, det är också. Sen det är ett land som till exempel har väldigt hög mordstatistik. Bland de högsta i världen skjutningar med med gäller ja, skjutningar som vi pratar mycket om i Sverige, alltså man dödar någon med skjutvapen. Det är väldigt högt i Thailand, men det ligger ju långt, långt ifrån den här bilden som vi har av det harmoniska leende Thailand, som också är sant.
0: Ja, du lär mig mycket idag som jag inte kände till. Mm. Och Thailand, vi som kyrkan samarbetar med några i Thailand. Vilka då?
1: Ja, vi har framförallt eh, samarbete som, som ligger runt det vi skulle kunna kalla karen baptist i, i Thailand. Karen är ju ett av de större minoritetsfolken som finns i Thailand. Eh, och det finns en baptistisk kyrka då som, eh, som riktar sig framförallt till dem. Eh, så vi arbetar med dem med deras eh, själva... Samfund som heter Thai Korean Baptist Convention och vi arbetar med deras sociala del eller utvecklingsdel som heter Korean Development Service Foundation KDSF och sen så arbetar vi också med MEDF som vi säger som är ett mikrokreditinstitut som startades utifrån det här en gång i tiden men som idag är självständigt och inte ha så mycket nära kontakt direkt med kyrkan, även om det finns en del styrelsemedlemmar. Det är framförallt med dem vi arbetar i, i lite olika konstellationer och sådär.
0: Och Karenbaptissamfundet finns i hela Thailand, eller hur ser det ut?
1: Ja, det ska man väl lite säga. De finns där, Karenorna finns ungefär. Och det är framförallt skulle jag säga i gränsområdena mot. Burma, Myonama, där, ut med Myanmar, där utmed den sidan av Thailand, och speciellt där det finns berg, de gillar att bo bosätta sig i bergstrakterna. Sen finns det ju då sådana som flyttar till, st till storstäderna för att arbeta också, men det är framförallt den här ut med den här sidan av Thailand eh, som ligger åt, åt det hållet eh, som de finns. Så det är ända uppifrån då, längst upp, det vi brukar kalla Yulintiangen. Och ända ner till... Ja, om man tänker... Där hoa eh, ligger badorter och, och så. Eh, en del ner på snabeln. Har ni tänkt på det? Thailand ser ut på kartan som ett, ett eh, huvud av en elefant. Med en snabel som sticker ner.
0: Du, det hade jag inte tänkt på men mm. jag tänkt på tidigare. Men när du säger mm. det och jag som framkallar en kartbild mm. i mitt, eh, framför mina ögon så här. Ja... Mm. Det var, titta.
1: <laughs> Sen så är det väl så att, att eh, centrum för arbetet, och där de har sin, sitt kontor och så här, är i Chiang Mai, som ligger uppe i norra Thailand, 65 mil eller 60 sånt här mil från, från Bangkok norröver. Eh, och eh, det är ja, väl Thailands näst största stad, då. Eh, mm. Där har man, vad ska jag säga, centrum för sitt arbete. Men, men de flesta Distrikten och så ligger uppe i bergstrakterna runt omkring där. Men hela vägen neråt också.
0: Kan du säga någonting kort övergripande om vad vi gör tillsammans?
1: Ja, vi, vi har under ett antal år arbetat speciellt med den ena av de här två. Alltså det finns eller det finns flera undergrupper under Karene. Och det ena heter Påkarenerna. Det är den näst största undergruppen. Det har vi under många år arbetat med: församlingsutveckling, församlingsplantering, evangelisation, ledarträning, lärjungarträning. Där vi har haft missionärer involverade i det. Vi har stött deras sätt att skicka ut pionjärarbetare till nya byar och nya ställen och stött deras träning. Och det gör vi fortfarande. Och det är inom den här påkaringruppen som har varit då när vi började med det då var det ganska mycket mindre kristna i den gruppen. Men den delen av kyrkan har växt ganska mycket och är väldigt livaktig. Väldigt roligt att se hur vi har arbetat där. Hur det har burit frukt genom åren. Så det är det ena, det är det mer tydligt då mot vad ska jag säga, församlingar och sådant. Sen så, Arbetar vi med ett antal projekt. Vi har dels ett projekt med den här den mikrokreditorganisationen, eller vi stöder dem, som har ungefär 12 000 personer som är del av ett mikrokreditsystem. Alltså man har smålån, man samlar in bygger upp en lånfond själv som man sedan använder för att finansiera saker. Och på det sättet få tillgång till finansiering av sånt som man behöver. Både det för som handlar om det personliga livet men kanske framförallt det som handlar om att utveckla sina möjligheter att få en inkomst. Då. Eh, och sen så jobbar vi då tillsammans med eh, den sociala delen eller utvecklingsdelen av samfundet. Eh, där vi idag har ett lite större sidafinansierat projekt som handlar om miljö- och och, ja, utveckling av ett antal byar plus av samfundets sätt att jobba med sociala frågor. Ja, det, sen finns det ett litet projekt till som vi haft tillsammans med Diakonia och som handlar mer om rättighetsfrågor. Idag handlar det mycket om markrättigheter. Tidigare handlade det väldigt mycket om medborgerliga rättigheter.
0: Mm. Och det här skapar så otroligt stor nyfikenhet i mig och många frågor som jag skulle vilja ställa om alla de här olika delarna som du nu har nämnt. Det kan jag dock inte göra idag. Utan jag tänker idag att vi fokuserar på det projektet som du berättade om miljö och utveckling av byar. Är det ett arbete vi har jobbat med länge?
1: Vi har hållit på i, i tre år här vid Nyår. När vi började med det här så gjordes det en plan eh, som täckte nio år, tre stycken treårsperioder. Där målsättningen var att jobba i, i nio byar med just eh, miljöfrågor eh, och den utveckling som, som finns i de här byarna då.
0: Så att jag förstår bara när du säger utveckling betyder det hela byns liksom generella utveckling eller är det för familjerna, människorna som bor i byarna? Om du förstår min skillnad i frågan.
1: Ja, alltså jag tror att det är kanske det är inte sådär jättelätt att, att att dela på det. Det är mer man är mer liksom integrerat kanske egentligen mellan eh, man är ju byarna eh, jobbar ju mer tillsammans än vad vi gör man bor inte bara på ett ställe som kallas en viss by utan mycket av det som man gör tillsammans gör man som by eh, och det är inte alldeles så tydligt vilken smark är vems och så där eh, det finns lite mer av det idag än vad det fanns tidigare men mycket är liksom gemensamt och sen har ju familjen en väldigt stark ställning där så att jag skulle inte säga att det är jättelätt att dela på det här. Men... Så vi jobbar nog både med strukturerna i byn och med familjernas bästa och med kyrkan. I alla de här nio byarna så finns det en kyrka. Och det är viktigt att komma ihåg att i Thailand är ju ett buddhistiskt land. Det sa jag inte tidigare men över 90% av thailändarna är ju buddhister. Det finns det lite muslimer och sen är det beroende lite på om man räknar runt en procent upp eller ner som är kristna. Men bland karenerna är det en väldigt mycket större del som är kristna. Eh, och i de här byarna som vi jobbar, där är, har kyrkan en väldigt stark ställning. Lite som kyrkan mitt i byn, gamla tids Sverige. Eh, så kyrkan har en väldigt stark samhällspåverkan kan man säga där också. Ja,
0: och Innan vi fortsätter, när de här byarna, eh, vi kanske får olika bilder framför oss vad en typisk karenby i det här området, hur den ser ut. Eller så kanske vi inte får någon bild alls. Kan du hjälpa oss, ge oss en, hur är en om man kan säga så typisk karenby eh, av de här nio?
1: Ja, men det här är byar som ligger ganska högt. Upp en del ligger på tusen med, är någon nästan på tusen meters höjd. Kanske. Men de ligger ganska högt upp i bergen. I området som har varit täckt med regnskog tidigare. De, de här karenbyarna. Husen där är på stolpar är i stort sett alla. De flesta är trähus. Enkla trähus med plåttak. Ibland kan det finnas något hus som har fönster, alltså glasfönster men oftast är det bara gluggar. Byarna har som sagt oftast en kyrka i de här karenbyarna. Man har sällan en skola för alla åldrar utan oftast så får barnen åka till och gå i skolan någon annanstans, i alla fall när de blir lite äldre. Så många får bod på någon typ av skolhemmel så här för att kunna gå i skolan ehm. ja det är väl no... har ingen exakt siffra på hur många som bor i varje by men det är ju allmänhet ett antal hundra skulle jag säga i en by ehm. mm.
0: och vad, vad lever de flesta av generellt sett så? Ja,
1: i, i byarna här så lever ju man absolut till högsta grad av eh, Jordbruk skulle man säga traditionellt så är det ju en, en jordbruks- och salma, samlarkultur Jag jakt och samlarkultur kanske eh, men som har blivit allt mer en jordbrukskultur så det här med att samla saker från djungeln gör man fortfarande en del och jagar gör man fortfarande en del men, men jordbruket är ju liksom den största inkomsten då
0: mm, vad intressant och om vi går tillbaka till själva det här projektet som nu då har börjat sitt fjärde år. Mm. Eller hur? Ja. Kan du berätta lite mer konkret om det? Du nämnde strukturer i byarna, miljö och människors förbättrade levnadsförhållanden. Kan du ge lite mer konkret vad projektet arbetar med eller leder till hittills?
1: Ja, men alltså det är ju det som vi försöker... Göra någonting åt det är ju att i det här området, speciellt i det området som de här byarna finns, så har man huggt ner stora delar av regnskogen för att plantera olika grödor. Eh, och det här har hänt de sista kanske 20-30 åren framförallt. Eh, och där man då planterar framför allt sådana här saker som majs och sojabönor. Det finns lite andra grödor också. Eh, och ofta är det sådant som man eh, planterar för att eh, sälja sen till något visst bolag eller så. Så ibland så är det så att bolagen eh, betalar ett visst kilopris då och, och men sen också förse med, med frön och sådana saker. Eh, så det här har gjort att, att man får bara odla bara en sorts gröda som kräver rätt så mycket kemikalier för att kunna... Eh, Odlas både när det gäller att hålla borta insekter och dels för att. Eh, ge näring till jorden som utarmas när man kör samma gröda år efter år. Men det här är också ganska då. Kupera bergstrakter. Så det man får också är att, att det blir en väldig. Erosion. Eh, där jorden far iväg när det regnar. Eh, och den här väldigt bördiga. Jorden som har funnits i regnskogen försvinner. Eh, och. Det är lite intressant med giftet då som man använder. Dels det har ju varit farligt för de som bor där och, och hanterar det här. Men man ser inte så jättemycket gift i, i deras marker där. För det rinner ner och rinner ut i floderna. Och sen när man mäter lite längre ner i systemen får man väldigt höga koncentrationer. Så det drabbar andra längre ner på ett ännu mer markant sätt när det gäller det då. Men det har ju lett till alla de här sakerna plus att, att antal växter, eh, biotoper och, och, och djur och så här för, eh, allt mer försvinner. Så det, det är den ena sidan och marginalerna för att tjäna pengar på det här blir också väldigt knappt. I början så ser man det här så oj, jag får så mycket betalt men man ser inte alla kostnaderna av sin Finns det system som byggs upp då där man alltid står i skuld till någon annan hela tiden? Det här är liksom ett grundproblem då som adresseras i det här projektet. och Det handlar dels om att, att se till att, att man kan dra ner på, på det här sättet att arbeta. Att inte bara använda ett antal få, få grödor som kräver det här. Att inte vara uppbunden till vissa företag som som gör det här, eh, att inte hugga ner mer ägnskog då istället. Alltså traditionellt så har man då varit samlare och, eh, och jagat och sen så har man haft ett eh, svedjebruk eh, där man har huggit ner och, och så efter ett system då och sen har man flyttat runt det och då blir djungeln rik av det här. det växer upp väldigt snabbt eh, men nu så håller man liksom på här så att det, det men för att kunna göra det så måste man också stärka hela samhället. Och en av de stora sakerna som har varit under det här året också var att, att, att stärka relationerna till myndigheterna. För ofta har man kommit i konflikt med myndigheterna. För det finns stäng, stränga lagar, till exempel om man är ugg ner ett träd, ett träd i regnskogen. De har ju sett det som att det här är här vi har bott det här vi har brukat det är, är vårt. Men de har inga papper på det utan det eh, det är, marken tillhör staten och de statliga myndigheterna tycker att de här eh, gör saker som de inte får eh, och det har gjort att det har blivit ganska starka spänningar som har ibland blivit riktigt våldsamma eh, och man har många liksom nidbilder av varandra. Så en av de saker som projektet jobbar ganska mycket med det är att, att föra samman... Och visat att, att byarna kan faktiskt ha nytta av de lokala myndigheterna. Speciellt de lokala skogsmyndigheterna som har ett uppdrag att se till att det återplanteras och, och så vidare. Och också vara med de lokala myndigheterna när de möter byarna. För de har varit rädda i huvud taget, åka dit som är där blir lunchade. Eh, och så här. Så att det har varit. och Här har man också fått till eh, ett system där man har gjort av de eh, marker man använder så att man kan få ett intyg på att det, man, man inte äger dem kan man inte få intyg på men man kan få intyg på att man, det, man har rätt att bruka de här. Eh, och det har ju en förutsättning för att man ska kunna göra något långsiktigt också. Så det är en del av det som har jobbat med sina. Vi jobbar ganska mycket med att, att stärka kvinnans eh, roll i byarna. Eh, och det är inte bara så för att, att man ska liksom Se till att kvinnor har en bättre roll. Det är ganska uppdelade samhällen annars. I kyrkan sitter man på varsin sida av, av, av kyrkan. Man eh, har väldigt tydligt rolluppdelade. Eh, och i den här gruppen av karener som vi jobbar med. Där är det sällan att eh, kvinnorna är ute och reser i huvudtaget. Eh, Så har vi jobbat med det här. Och också få med dem i, i by, by eh, styrelsen, Kan man väl kalla det. Som finns då. Eh, och det är intressant att se att när kvinnorna kommer in så blir det helt nya frågor som eh, tas upp. Eh, om, som handlar mer om det goda förbyn. Eh, och det här runt miljö också ligger oftast mycket närmare kvinnorna. Och det blir starkare genomslag när kvinnorna får plats. För de tänker mer på familjen. Att barnen ska få äta god eh, hälsosam mat- eh, och då jobbar vi också med köksträdgårdar så att de kan mer eh, odla sin egen mat. För när man gick från det här att vara en ekonomi där man lo, lo, jagade och lagade och, och odlade till sig själv. Till att börja liksom sälja saker till stora företag och så. Så glömde man bort en del av det här att ta hand om sitt eget. Och sen fick man köpa maten väldigt dyrt. Under vissa år, tider på år så hade man inga pengar. Eh, och då blev det väldigt, väldigt knepigt. så Nu så har vi jobbat med att, att man kan odla faktiskt en hel del av maten själv. Eh, och då får man giftfri och man får det nära och det kostar inte så mycket. Eh, och, och ett begrepp som man har lanserat eh, i Thailand som den gamle kungen lanseras kallar man sufficient economy. The philosophy, the philosophy of sufficient economy. Alltså en... En tanke om att, att ha en balans i, i, i det här med ekonomi som är, ja, det, är det som behövs. Och inte liksom ta ut mer av naturen skulle man säga än vad naturen kan ge. Och det är något som också vi har jobbat med att man ska förstå och se: vad är balansen här? Vad kan vi ta ut av naturen utan att slå tillbaka?
0: Alltså det är så mycket intressant i det här arbetet som jag hör redan har hänt och som händer just nu. Och som jag kan tänka kommer fortsätta och ge påverkan på det här arbetet och mycket, mycket mer. Alltså det är så otroligt. Alltså vilken, vilket arbete, vilka, vilka förändringar eh, som händer och som vi får finnas med i eh, och vara en del av. Om du Stefan, du har liksom nämnt lite redan så här kring lärdomar och jag tänker du sa tre treårsperioder och nu då är man inne på den andra första året på den andra treårsperioden då tänker jag att det har varit en del utvärderingar innan lärande, vad tar vi vidare och om det här arbetet som du nu har berättat så otroligt levande om har någonting att liksom någon tanke jag har redan hört flera men om du ska nämna någon att liksom föra vidare ja, inom eh, i Thailand men också till oss i Sverige vad skulle du lyfta fram då?
1: Ja, man kan väl säga att mycket av det som har hänt i projekt de här första tre åren visar på väldigt goda resultat. Vi har jobbat också med att se till att de vattentäkter och sånt här fungerar. Och det finns mycket sådana saker att plantera. Alltså gå från att plantera grödor till att plantera mer träd. Och träd som man kan få avkastning på på ett eller annat sätt, fruktträd och lite olika sådana saker. Men det vi ser är den största utmaningen. Det är att komma ur det här beroendet av att sälja majs till exempel till företag. För att man står ofta i skuld till dem. Och att få in de här pengarna snabbt från andra grödor, det går inte att eh, göra en omställning så snabbt. Speciellt inte om man planterar träd. Även om, om träd växer mycket snabbare där så, så blir det inte samma avkastning så snabbt. Så de här eh, man, man sitter fast i det här och, eh, och det kostar ganska stora uppoffringar om man ska ta sig ur det här. Eh, och, ja, då talar vi om det här sufficient economy. Vad är balansen? Vad kan vi ta ur av av liksom naturen, och då blir det en fråga om ja, vad är det vi är villiga att offra. Eh, och då handlar det egentligen det här projektet väldigt mycket om vad som händer upp i kroppen. I, i, vår, I våra tankar. i vår filosofi, det handlar inte så mycket om alla de här praktiska sakerna som vi gör, utan vad har vi för värderingar. och så här. Och där har vi redan under förra delen då eh, Utbildat pastorer. Eh, om hur, hur tänker vi runt vårt ansvar för miljön, för förvaltarskapstanken av, av Guds att som vi ser naturen och så vidare. Och det är jätteviktigt för motivationen att klaras den här omställningen när man väger mot att kunna köpa en ny motorcykel eller som någon sa, ja men jag vill ju ha ett plåttak på mitt hus också. Ja, vi skulle inte bara drömma om den frågan hemma kan vi lägga på ett nytt tak på mitt hus igen, men det är lite den typen av, av eh, övervägande som de måste göra. Eh, att de sen på längre sikt, så tror vi ju att det här kommer betala sig, till, betala tillbaka också, eh, på många sätt, och att, att det sättet som de lever, odla mängder av, av eh, en del av de här grödorna, det, det kommer inte att hålla, det finns ingen uthållighet i det men det är något som...
0: du menar med majsen och ja det, med majs det och
1: sojabönor med. till exempel då. det är lite mm. intressant majs och sojabönor det är ju sådana saker som vi ser som bra för, för, för klimatet alltså majsen som man kan använda till, till med att göra drivmedel av sojabönor som vet äter istället för, för protein istället men här har det en ganska negativ påverkan på, på klimatet skulle jag säga eftersom vi hugger ner regnskogen och planterar det istället. Så det är inte så enkelt ibland med alla de här vad som är bra vad som är dåligt. Eh, men det som en fråga som jag slås av ofta det är ju den här frågan om, om ja, vi jobbar med dem och hjälper dem att förstå hur de ska ta tag i sin situation- eh, och vi ger dem olika lösningar men lösningarna också innehåller delar av att, att de måste överväga hur de lever och hur mycket de kan ta ut ur naturen och få offra någonting där. Eh, och de gör det från en väldigt låg eh, inkomst och eh, vad ska jag säga, låg eh, nivå på, på mycket av det, det, de materiella sakerna som, som de har. Om man jämför med hur vi har det. Men egentligen så gäller ju samma fråga. Oss, vad är vi villiga om vi nu tycker att det finns bara en jord att ta hand om? Så är frågan liksom, vad kan vi ta ur den? Och hur mycket kan vi använda av vår jord? Och vad är vår, vad, hur mycket kan vi konsumera på ett sätt som, som är hållbart över längden? Men ligger, de frågorna ligger ofta längre bort från oss. Men här ser vi hur, hur det kristna budskapet har haft jättestor betydelse för individer att man säger, ja men jag vill ju ära Gud med mitt liv och naturen är ju en del av hans att bringa ära till honom, att, att ta hand om den på ett bra sätt. Och jag vill också ge det till mina barn så de får se det här framtiden. De Hjälper också till med att hålla kvar liksom olika djurater och så här. Ja, för oss blir det ofta väldigt teoretiskt. Och vi har gärna ett projekt någonstans längre bort i världen om det här. Men eh, hur gör vi det själva? Och i våra församlingar här i Sverige är ju en fråga som, som jag tycker det bränner till i, i mötet med dem.
0: Och här visade sig ju igen att... I vår internationella mission som del av den världsvida kyrkan så kan det vara lätt att tänka som du säger i något där borta och det intressanta frågor där borta. Men intressanta frågor där borta är intressanta och livsnödvändiga även, även här hos oss. Och som du precis har sagt så väldigt tydligt just det här, frågorna som, eh, som vi arbetar med i det här arbetet i Thailand- att arbeta med de frågorna tydligt här hemma i Sverige. Och vad är en tillräcklig ekonomi, a sufficient economy här hos oss? Inte bara inte främst då för att den ska kännas tillräcklig för oss utan för att det ska vara en balans. Och för att denna jord ska kunna fortsätta. Stefan, när du talar med våra syskon i Thailand nästa gång- Ta gärna med dig varma hälsningar från deras syskon i Sverige. Och jag vill närma mig att tacka för den här stunden, det här samtalet som vi har fått ha tillsammans idag. Men du kommer inte undan de fem snabba frågorna då vi får ta dig ytterligare lite på pulsen. Sitter du bekvämt och är redo för de fem snabba?
1: <här> ja, ska försöka. Ja.
0: Man, det är ingen sån här vinst när man har svarat men det är roligt i alla fall. Första frågan är, senast lästa
1: bok? Ja, sena, senast, helt utlästa bok tror jag. Hedden Varje sommar, eller varje sommar. En deckare som tar sin plats i Tornedalen, där min fru har sitt ursprung ifrån. Så jag känner byarna och bynamnen och, och sådär. Den har jag läst här för lite också.
0: Och du rekommenderar den?
1: Ja, tycker jag.
0: Varje sommar eller varje sommar. Mm. Favoritfågel?
1: Ja, eftersom vi pratar om mission så tror jag att det är en, en av de fåglar som jag upptäckte de sista åren när jag åkte till Indien är fascinerades fascinera över gladan. Det är en rovfågel, lite i storlek med en svensk vråk, ormvråk eller så sådär. De finns mängder av i, i Indien. Och framförallt i de stora städerna. Det är en av de här fåglarna som jag tror kanske är lite ses ner på ibland. Men eftersom de finns ganska mycket att äta gärna kan de äta lite allt möjligt. Men de har lärt sig att aklimatisera sig trots den förändringen som sker runt omkring.
0: Wow. gladan.
1: Gladen. Gladen. Brungladen. Den bruna glada tror jag det är som finns i Indien.
0: Den bruna glada. Mm. Varför internationell mission Stefan?
1: Ja det blev först för mission i huvud taget. Alltså mission som kristen så tror jag att det finns inget kristet liv utan mission. Det är, vår Gud har en mission och vi får vara del av den. Det finns ingen församling utan mission. Jag skulle säga att också församlingen är global och mer än någonsin så. Så solidariteten med kristna från andra ställen är, är jätteviktig. Lär, möjligheten att lära sig från andra delar av världen är också jätteviktig. Och vi har ju världen som kommer hit men vi behöver också vara del av den stora världen. Så internationell mission för mig är självskrivet.
0: Vad drömmer du om när det gäller Ekumenia-kyrkans internationella mission?
1: Ja, det, ju, det finns väl många tankar man har men om vi nu, det var vi lite varit inne på. att Det är att, att vi kanske integrerar vår tro eh, ännu mer i, i det vi gör. Eh, att, eh, när vi jobbar med utveckling så är det väldigt mer tydligt att det liksom har att göra med vår tro. Eh, och när vi jobbar med det, det vi kallar evangelisation eller diakonalt arbete så där. Att det också har en väldigt tydlig koppling till samhället runt omkring och att vi är en del av samhället med och påverkar det och bygger Guds rike också på det sättet. Den här integrerade formen av vision det skulle jag vilja se ännu mer av och en där nere på den lokala kyrkonivån.
0: Jag kan inte låta bli att ge en egen kommentar på det. Mm. Amen. Mm. Men du, fem snabba, då är det en kvar. Ditt bästa missionstips till lyssnaren?
1: Ja, jag tror att när jag stod efter jag, när jag var i mina teologiska studier då hade jag varit ute i mission ett antal år innan och fundera på framtiden. Eh, och jag funderade, ja men den här mission, liksom, det här missionen liksom det kan ju bara falla bort. Då blev en sak viktigare än någonting annat och det var B. Eh, att B och B har ju en funktion att vi tror att verkligen gud Förändra saker när vi ber. Det är absolut eh, kanske den viktigaste eller det vi tänker primärt. Men bönor förändrar ju också oss. Eh, eh, jag tycker ibland att i vårt samhälle så finns det ett, en brist på solidaritet. Och eh, känsla för vad andra genomgår. Eh, och om vi skulle be lite mer för andra där borta. Eh, om vi tänker internationell mission. Så tror jag också att, att det skulle förändra vårt hjärta.
0: Nu lämnar du mig utan ord. Otroligt tack för, ja, för allt idag Stefan. Och för ditt bästa missionstips. Stefan, tack för att du har tagit med oss idag till Thailand. Till Thailand, till Karinbaptisanfundet, -baptis till nio byar- i norra Thailand som lever en förändringsprocess som utmanar sig själva och som utmanar oss i Sverige Tack så jättemycket Stefan och må Gud välsigna ditt fortsatta arbete
1: Tack Ulrika att jag fick vara med